0: Dankeschön. Wir müssen hier mal kurz unterbrechen, um Dankeschön zu sagen. Dafür, dass ihr uns zuhört und in immer größerer Zahl folgt. Das ist wirklich toll. Toll wäre auch, wenn ihr jetzt noch die super kurze Umfrage beantworten würdet, die ihr in der Spotify App direkt unter dieser Folge findet. Ist nur eine Frage, hilft uns aber sehr. Und wenn ihr dann schon dort unterwegs seid und noch drei Sekunden habt, hinterlasst uns doch gleich auch noch eine Bewertung. Von 1 bis 5 Sternen ist alles drin. Und dann kann ich es auch schon wieder sagen, man kann man ja nicht oft genug tun. Dankeschön. Wenn ein Podcast duften könnte, würde diese Episode jetzt heftig nach Calendula, Rosmarin, Granatapfel oder Birkenblättern riechen. Denn zu Gast ist Lars Zirpins, der Markenverantwortliche von Vileda, Deutschlands ältester Naturkosmetikmarke. Vileda wurde vor über 100 Jahren von Rudolf Steiner himself gegründet und nach einer germanischen Serien benannt, hat eine große Geschichte, aber auch schwierige Zeiten hinter sich. Vergangenes Jahr schrumpfte der Umsatz, die 2500 MitarbeiterInnenfirma Firma fuhr einen Millionenverlust ein. Denn Naturkosmetik und Nachhaltigkeit können natürlich auch andere. Das tun sie vielleicht nicht so konsequent, dafür war billiger als wir Leder, wo Kräuter und Wirkstoffe immer noch selbst und nach biologisch-dynamischen Wirkprinzipien angebaut werden. Wie aber katapultiert man eine etwas angejahrte Naturkosmetikmarke in Badezimmer und Handtaschen deutlich jüngerer Zielgruppen? Was tut eine nachhaltige Marke, die ihr Alleinstellungsmerkmal eingebüßt hat? Darüber sprechen wir mit Lars Serpens, der vom Bayersdorf-Konzern zur Anthro-Marke mit dem Esculap-Stab gewechselt ist. All das kann man natürlich nicht besprechen ohne den Abstieg des HSV. Freiwilligen Bewegungstanz und Zirpens persönliche Körperpflegeroutine zu thematisieren. Eine Episode also so erfrischend wie eine eiskalte Cremedusche am Morgen.
1: Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
0: Hallo herzlich willkommen bei den Sustainable Brand Stories. Ja, Harald, herzlichen Dank für die Einladung. Lars, die Marke Veleda kennt ja nun wirklich jeder und jeder. Wofür kanntest du sie? Ganz spontan, was waren so die drei Attribute,
2: die dir in den Kopf stiegen, als du Veleda gehört hast vor deiner Zeit bei Veleda? Ja, das war sicherlich das Thema Nachhaltigkeit, dann zertifizierte Naturkosmetik und äh, als ich das erste Mal Vater geworden bin, Kalendula für den Babypopo, Aber insgesamt war es ein diffuses Bild, muss ich sagen. Bei mir muss ich sagen, was ist es
0: sofort? Der intensive Geruch der Skinfood-Creme, die ich in der Schule für geistig behinderte Kinder, wo ich mal mein Zivils abgeleistet habe, verwendet wurde. Und das Irre ist, äh, wie ich in der Vorrecherche festgestellt habe, die gibt es immer noch. Und zwar. In der gleichen grünen Tube, in einer seit 1926 weitgehend unveränderten Rezeptur. Lediglich, das Packaging hat sich ein bisschen verändert, ist jetzt, glaube ich, Kunststoff statt äh, Metall, die Tube. Aber steckt daran vielleicht auch ein Problem von Velida,
2: dass sich sehr vieles seit sehr langer Zeit nicht verändert hat? Äh, ich glaube nicht. Also wir sind einfach eine Firma, das habe ich jetzt kennenlernen dürfen, die in den 100 Jahren so unfassbar viel Know-how aufgebaut hat, wie man aus Natur geniale Produkte macht. Und äh, da gehört Skinfood auch dazu, seit 1926, unverändert. Äh, bis auf das Packmittel natürlich. Ähm, aber ich finde, es passt ganz gut, deine Frage, zu dem, wo wir stehen als Marke. Denn das ist best kept secret Hayley Bieber und Julia Roberts und jeder postet dass Die Make-up-Artists auf Fashion-Shows verwenden Skinfood. Äh, aber mach mal eine Umfrage hier äh, in Deutschland äh, über Skinfood. Naja, weiß ich nicht, wie viele Leute das wirklich kennen. Also unser Problem liegt nicht in den Formeln. Das, das ist klar. Die sind wirklich extrem. Ich bin wirklich begeistert. Das ist auch ein Grund, warum ich hergekommen bin. Die Formeln sind vom anderen Stern, aber es ist nicht so präsent. Nicht? Also Best Kept Secret, Skinfood weltweit, unsere Ikone eigentlich. Aber wie ist es denn mit der
0: Marke aus? Also du kommst ja aus das Hamburg, da erlaube ich mir den Vergleich ja, mit dem auch. HSV. Also jemand, der wirklich eine Größe hatte und auch sehr lange an der Größe gehangen hat, aber so lange, bis es dann, dann wirklich bergab ging. Bei der ging es jetzt auch ein bisschen bergab, umsatzmäßig, glaube ich, 5% verloren vor deiner, vor deiner ja, Zeit. Warte. Ähm, ah, überzeugt äh, dich der Vergleich?
2: HSV wie Leder? Nee, nee, der Vergleich hinkt auf alle Fälle, denn äh, die Produkte sind wirklich 1A, es ist eher die Wahrnehmung, würde ich sagen. Also der HSV hat ja sehr treue Fans und sehr viele, äh, die da auch Tickets kaufen. Nee, ich glaube, bei uns ist es umgekehrt, wir waren der Leuchtturm, weil wir ganz früh eigentlich schon als Gründungsimpuls in einer Ecke war, die heute relevanter denn je ist. Und dann ist die viele Jahre gewachsen, natürlich diese Nische, wenn wir nur an Naturkosmetik denken. Alle großen Konzerne sind reingegangen, eigentlich die ganzen Startups, die Gründer haben natürlich auch immer neben dem guten Design und der hohen Digitalkompetenz eigentlich oft auch das Thema Nachhaltigkeit gespielt. Und plötzlich hast du nicht mehr diesen Leuchtturmcharakter, der Einzige, der wirklich für was steht, was die anderen nicht können, sondern das Bild wird ein bisschen diffuser. Das ist so ein bisschen äh, schwammiger. Also uns fehlt im Marketing-Sprech jetzt gerade die wahrgenommene Relevanz und vor allen Dingen Differenzierung. Du kannst heute ja zertifizierte Naturkosmetik für 1,59 Euro irgendwo kaufen. Das ist nicht das Gleiche, aber für den Verbraucher auch schwer zu beurteilen. Ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt auch nicht. Also, wenn da zertifizierte Naturkosten draufsteht, würde ich als
0: Dödel vom Regal auch denken, das wird schon in Ordnung sein. Aber du sagst mir, jetzt ist nicht so. Woran
2: liegt's? Das liegt daran, wie wir unsere Produkte herstellen. Also da geht es darum, um die Selektion der Inhaltsstoffe. Wir haben eine komplett vertikale Integration. Also, wir wählen aus, welche Inhaltsstoffe wir haben wollen, dann kultivieren wir sie. Dann prozessieren wir sie, also wie stellen wir nachher wirklich das Produkt, die Formel her. Und da sind wir vertikal voll integriert. Also da gibt es jetzt, wir kaufen da kein Parfum dazu, sondern das Parfum kommt aus der Pflanze selbst. Nicht? Das ist praktisch ein so, und diese ganze, dieses ganze Know-how, das ist wirklich einmalig und das spürt man auch in den Produkten. Ähm, Wer uns aber nicht kennt, dem das so zu vermitteln, das ist gar nicht so einfach heute. Und dann steht da vielleicht irgendein Wirkstoff drauf und irgendein Siegel. Deutschland ist ja das Land der Siegel. Ja, noch ein lustiger Hase irgendwo. Und dann ist es wirklich schwer für einen Verbraucher. ne? Muss, muss man ja einfach sagen. Aber um dieses, diese Capabilities, die wir da haben, die wirklich... Sowas von, von faszinierend sind, wenn man mal hier drin ist in der Company, die müssen wir natürlich dem Verbraucher wieder besser vermitteln. Ähm, ja,
0: kann man vielleicht mal sagen, ich habe gelernt, Veleda war tatsächlich die erste Marke für zertifizierte Naturkosmetik in Deutschland. Kann man, du hast es jetzt angedeutet, kann man sagen, irgendwie seid ihr auch Opfer des eigenen Erfolgs geworden oder sagen wir das Erfolgs von Nachhaltigkeit, dass es jetzt bei überall irgendwie angekommen ist und es einfach ja. Wie du sagst, der Leuchtturm ist jetzt, steht jetzt im, im Ozean und die Spitze guckt noch ein bisschen raus. Aber irgendwie muss man da eine neue
2: Birne einschrauben oben, oder? Unbedingt, unbedingt. Wir müssen den viel höher bauen jetzt. Hast du recht. Das ist ja eine Mainstreamisierung auf der einen Seite. Wir sind ja happy, dass sich die Wirtschaft und die Verbraucher in diese Ecke bewegen. Das ist ja auch ein Ziel von uns. Nicht? insofern freuen wir uns und es gibt ja auch immer mehr Regulierung und dann kommt der Green Deal demnächst und das ganze Level schiebt sich nach oben und das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen auch nicht um jeden Preis wachsen, sondern wir wollen den Leuten eine Alternative geben, wo sie dann von ihren konventionellen, nehmen wir die Kosmetikprodukte, aber wir haben ja auch integrative Arzneimittel, wo sie von diesen konventionellen Produkten zu uns wechseln können, nicht wir wollen nicht, dass noch mehr Produkte auf der Welt verkauft werden. Diese Option bieten wir an. Und du hast vollkommen recht. Jetzt müssen wir praktisch den nächsten Schritt, den Pioniergeist wieder rausholen und einen Schritt weitergehen, wo sich viele Sachen zum Glück, da, da freuen wir uns wirklich ja schon fast als Standard etabliert haben. Ja. Du hast lange für Bayersdorf und die Wehe gearbeitet.
0: Ich glaube, fast zwei Jahrzehnte lang. Bist dann Anfang 2023 zu Vleda gewechselt. Wie lautet dein Auftrag, Lars? Wofür bist du aus Hamburg geholt worden?
2: Ja, also natürlich äh, habe ich äh, in 20 Jahren Nivea von der Pike aufgelernt, wie man eine Dachmarke führt, wie man sich selbst treu bleibt, authentisch, also die eigene Identität wahrt und doch sich immer wieder im Zeitgeist, im Hier und Heute inszeniert. Das ist ja eigentlich die Kunst. Und für eine Dachmarke ist es nochmal... Doppelt schwer. Und jetzt habe ich natürlich immer gewusst, dass Nivea eine große Dachmarke ist. Aber wenn man nur mal die Kategorien sieht, dann ist Veleda halt noch eine viel größere Dachmarke, weil wir noch viel mehr Kategorien als Nivea haben. Wir sind ja auch bei den Arzneimitteln. Und äh, ja, da bin ich, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Nach zwei Jahrzehnten Nivea-Mitgestaltung äh, im globalen und auch im, im, im nationalen Marketing jetzt hier äh, Veleda weiterzuhelfen in der Transformation, die sicherlich äh, notwendig ist. jetzt. Ja,
0: Wofür stand die Transformation, Stichwort, wofür stand die Marke bisher im Wesentlichen und wofür soll
2: sie idealerweise in Zukunft stehen? Was habt ihr euch was habt ihr euch da ausgedacht? Ja, also es gibt erstmal ja einen Gründungsimpuls, 1921, also äh, über 100 Jahre her, Entfalten von Gesundheit und Schönheit im Einklang mit Mensch und Natur. Das sind so die beiden Elemente, das heißt Gesundheit und Schönheit gehört für uns immer zusammen und dann machen wir das auf eine Art und Weise, die gut ist für den Menschen natürlich und für die Natur zeitgleich und eigentlich geht es jetzt nicht darum, das grundsätzlich zu verändern, sondern das halt in eine moderne Sprache zu übersetzen, die die heutigen Verbraucher anspricht, die relevant ist für das Leben, heutige Leben und die sich dann aber doch differenziert von den Wettbewerbsangeboten. Und das ist das, wo wir auch mittendrin sind, muss man sagen. Wir haben natürlich erstmal sehr genau geguckt, wo steht die Marke eigentlich und das Profil ist halt nicht mehr so trennscharf wie in der Vergangenheit. Und dann haben wir eine Sache gemacht, die für uns unglaublich wichtig war. Wenn du jetzt so eine starke Historie hast und so einen Gründungsimpuls und äh, wirklich eine ganz starke Identität, dann kann es sein, dass man auch immer sehr viel nach hinten guckt. Wie war denn das früher? Und was wir hier machen äh, mussten, das war enorm wichtig, um das richtige Mindset intern auch zu bekommen. Wir sind ganz bewusst mal 20, 30 Jahre in die Zukunft gegangen und haben dann, wir haben da die Megatrends benutzt, äh, mit einem Future-Designer zusammengearbeitet, aber da gibt es verschiedene Wege natürlich, und haben dann aus der Zukunft mal auf uns heute geguckt. Und äh, haben dann, das nennt sich dann Regnose, dann halt sehr schnell gemerkt, wo wir vielleicht noch zulegen müssen. Aber die schönste Erkenntnis war eigentlich, dass viele der Elemente, die in der Marke schon angelegt sind, dass die eigentlich hochmodern sind. Wir müssen, wir naja, erstmal das Thema Nachhaltigkeit an sich, aber dann ist es ja so, unsere Wirkstoffe, unsere Inhaltsstoffe, die kommen ja alle aus dem Boden und Boden ist natürlich ein, ein Megathema zurzeit, was wir schon lange besetzen, gesunde Böden, da kommen die Produkte her, das ist ja praktisch die Haut der Erde, wir sorgen ja für die Haut des Menschen und für die Haut der Erde, da wo wir biodynamisch anbauen oder biologisch anbauen unsere Inhaltsstoffe. Da wächst die Humusschicht, wir zahlen faire Löhne, wir haben äh, Kooperationen mit unseren Lieferanten. Wir, wir haben halt die volle vertikale Integration, ein Beispiel. Oder Holistic Health. Bei uns ist natürlich alles immer holistisch angelegt. Das Thema Gesundheit, deine Selbstheilungskräfte zum Beispiel. Oder die Leda finde ich eigentlich auch spannend. Das ist äh, eine Figur, die ist schon äh, etwas älter, ein paar tausend Jahre eine alt. Germanische Seherin, ne? Genau, oh, du bist gut informiert, sehr schön, genau, mit dem Druidenheilwissen, auch diese, dieser weibliche Touch da dran, das ist doch eigentlich auch super modern und so haben wir eine unfassbar lange äh, ähm, Liste an Themen, wenn wir die mal wieder in einer modernen Sprache inszenieren, ein bisschen polieren, dann sind da ein paar äh, Juwelen dabei, so. Mhm. Gibt es ein Narrativ
0: für die das, wir da zukünftig stehen soll, eine Botschaft? Und äh, wem wollt ihr das vermitteln? Wer sind die Zielgruppen, die ihr anvisiert? Du hast die Weiblichkeit angesprochen. Tut das tendenziell eher Frauen als
2: Männer? Ja, nee, eigentlich denken wir so in diesen Kategorien etwas weniger, aber es werden wahrscheinlich weiterhin auch mehr Frauen sein. Aber vor allen Dingen müssen wir uns verjüngen. Das ist ganz klar. Ähm, alt ja, ist die durchschnittliche Leder-Kundin heute so ungefähr? Das ist das schlimmstensfalls so mein Alter? <lacht> unser Alter, das ist auch viel dabei. Es gibt natürlich einen Punkt im Leben, wenn diejenigen von uns die Vater oder Mutter werden, das ist natürlich so ein Schlüsselmoment, wo du denkst, oh, was benutze ich jetzt eigentlich? Was möchte ich für dieses kleine, wertvolle Wesen? Und da kommen natürlich viele zu, Wille. Da. Dann liest man vielleicht über die Kalendula und da bist du ja dann zwischen 25 und 45, wo immer man sich da gerade bewegt und wenn man dann weiß, dass wir die äh, Kalendula in unseren äh, Heilpflanzengärten selbst anbauen, handgepflückt, wir die selbst verarbeiten und dann in die Produkte bringen und da auch kein Duft zugesetzt wird, weil wir das ja nie machen, ähm, das ist so ein Schlüsselmoment, aber natürlich sind einige Produkte dann auch äh, mit den äh, mit den Jahren dann auch ähm, jetzt in der älteren Kundschaft äh, attraktiv. Ich will noch mal ein Beispiel nennen, weil ich das gerade hier stehen habe. Das ist unser, also mit Rosmarin haben wir zwei Haarprodukte. Da würde man jetzt denken, meine Güte, 70 plus. Da gab es dann ein äh, User-Generated-Hype auf TikTok und plötzlich sind das absolute Bestseller. Weil dann das sich so selbst, da haben wir gar nichts dazu getan. Das hat mir aber gezeigt, dass unsere Produkte an sich wirklich immer noch diese Faszination haben. Die Frage ist nur, wo erfahren das jüngere Zielgruppen? Und wenn du an, an Skinfood denkst, weil wir es eben am Anfang hatten, klar, 25 bis 35, äh, wenn das Make-up-Artists und Models und, und Schauspielerinnen benutzen, dann muss das Aha. jünger werden. Ja. Aha. Du hast bereits erwähnt, die vertikale Integration.
0: Also, das nimmt man euch ja total ab, ne? Also, man, mhm. man stellt sich sozusagen buchstäblich, äh, Frauen in Leinenkleidern vor, die durch Felder laufen und die Kalendulas flippen. Äh, ich hoffe, es ist auch in Wirklichkeit so. Nur ja. Ist ja. das vielleicht, ist so.
2: Naja, also, die Mitarbeiter, alle Mitarbeiter können da mitmachen, musst du aber früh aufstehen, 6 Uhr, Kalendularernte, ernte, zu gewissen Zeiten natürlich, äh, im Sommer. Und, ja, ja, ja. Hast du auch schon gemacht? Nein, noch. Nee, noch nicht. Das ist in schwäbisch gmünd Da haben wir so ein riesiges Feld. Wir haben insgesamt 23 Hektar. Und äh, das, das muss ich aber unbedingt machen. Das
0: hat natürlich zwangsläufig seinen Preis. ne? Und du hast schon die Wettbewerber angesprochen, die auch irgendwie so Naturkosmetik sind und vielleicht ja auch gar nicht schlecht, aber sicherlich nicht so konsequent wie ihr. Nun gibt es äh, vor zwei, drei Wochen eine Studie von Roland Berger rausgekommen, die S The Sustain Game. Die war so ein bisschen ernüchternd, muss man ehrlicherweise sagen. Die haben sozusagen die Preiselastizität von KonsumentInnen abgetestet. Ne? Also wie viel bist du bereit, mehr zu zahlen für ein nachhaltiges Produkt? Und mal ganz brutal die Bottomline ist, die Leute finden das gut, sagen sie auch immer in Umfragen, wenn ein Produkt nachhaltig ist. Aber es darf eigentlich nicht mehr kosten. Ne? Also das ist sowas, was man so ein Mitnahmeeffekt eigentlich ehrlicherweise ist das nicht auch ein Problem von WLED? halt eure hohen Standards, die zwangsläufig einen Preis haben müssen, den aber die Leute leider vielleicht heute nicht mehr zu zahlen bereit sind?
2: Ja, erstmal muss man ja sagen, unsere Produkte funktionieren. Also es geht ja erstmal um diesen funktionalen Benefit, äh, Efficacy würde man da jetzt bei uns sagen. Unsere Produkte leisten ja das, was sie versprechen. Und da gibt es wirklich zahlreiche Produkte, wo du das auch sofort merkst und äh, Dafür müssen wir gekauft haben, also ja Geld ist richtig haben. ist richtig. Genau, da müssen wir uns mal überlegen, wie man in diese Experience kommt. Wir haben mhm. natürlich gute Touchpoints, unser Erlebniszentrum in schwäbisch Gmünd, was ich eben erwähnt habe. Wir haben Spaß. Wir müssen vielleicht da noch viel mehr machen, dass die Menschen, wenn du jetzt äh, tränende Augen hast, äh, weil du das jetzt deinen zehnten Podcast hintereinander aufnehmen musst vielleicht, dann kann ich dir Visio Doron, Durch den -Tag. Äh, Ja, Visiodoron empfehlen und Sofort ist alles gelöst, also in der Sekunde. Ne? Äh, Euphrasia oder Malwa, je nachdem, was du, was du da brauchst. Ähm, also unsere das Erste ist ja, die, die Produkte leisten, was sie versprechen. Ich glaube sogar ein bisschen mehr, als wir heute versprechen. Das ist die Basis und dafür müssen die Leute dann zahlen, dafür zahlen sie ja auch. Und dann ist ja die Frage, was für ein emotionales Dach Spanne ich jetzt über diese ganzen verschiedenen Produkte, gegen Falten, für dein Auge und was wir alles haben, Anika, dann wenn du Sport machst oder so. Und dieses emotionale Dach, das müssen wir besser machen, das muss relevanter, differenzierter sein und wir müssen es auch über mehrere Jahre mal kontinuierlich Lernend natürlich durchziehen, so dass beim Kopf äh, im Kopf des Verbrauchers wieder ein ganz klares Bild entsteht, wofür steht die Marke Und da ist natürlich erstmal die Leistung der Produkte und dann die Art und Weise, wie wir das machen. Insofern würde ich uns jetzt nicht nur als nachhaltige Marke sehen, sondern erstmal sind das Produkte, die funktionieren. Wir haben dann darüber noch äh, das schöne und wir wollen ja nicht 100% des Marktes erreichen. Wenn du wie Lederprodukt kaufst, dann tust du auch was Gutes für den Planeten, für die Haut des Planeten, für die Zukunft, für deine Kinder. Also da schwingt ja nochmal ganz viel mehr mit. Das werden ja nie 100% Prozent der Bevölkerung sein, das ist auch klar. Aber es ist doch eine valide ähm, Alternative und vielleicht den Satz noch, wenn du eben ein Produkt, das wir für 15,99 anbieten, jetzt beim Discounter für 3,99 kriegst. Irgendeiner bezahlt ja dafür in der Lieferantenkette. Behaupte ich jetzt einfach mal. Sind es die Arbeitsbedingungen? Wie wird das Ganze transportiert? Und, und, und. Also es ist ja nicht so, dass äh, wir jetzt äh, auf kurzfristigen Profit aus sind. Und äh, da verdienen ja andere profitgetriebene Konzerne viel, viel mehr Geld mit Kosmetik als wir jetzt. Ne? Ähm, das ist wirklich purpose-driven. Neben dieser Nachhaltigkeit, die wirklich in der, in der DNA dieser Firma steckt, ist es ja vor allen Dingen das, das Langfristige, was uns interessiert. Insofern, ich finde, das sind genügend Argumente, dass genügend Leute sich für unsere Marke begeistern. Kannst du dieses Markendach, was du
0: erwähnt hast, beschreiben? Was wird im Jahr 2024 anders aussehen als 2022, bevor ihr begonnen habt mit eurer Transformation? Was sind so die,
2: werden so die wesentlichen Veränderungen sein? Ja, es geht erstmal darum, wo sind eigentlich unsere Verbraucher? Wir stellen die Verbraucher halt jetzt in den Mittelpunkt. Wir haben, glaube ich, sehr viel, weil das auch so reichhaltig ist in der Firma, haben wir sehr viel immer so aus uns selbst heraus gemacht. Wir müssen halt mal gucken, wo sind denn die Verbraucher heute? Die sind natürlich viel mehr im digitalen Raum. Jetzt haben wir das kulturell, dieses, dieses Digitale, nicht sofort umarmt als Firma. Kannst du dir vielleicht vorstellen, äh, kulturell gibt es andere Firmen, die da viel schneller draufspringen als jetzt eine Company, die so geprägt ist wie unsere. Das heißt, da haben wir noch Nachholbedarf und da müssen wir den Hebel einfach jetzt viel schneller umlegen Richtung Digital. Wir haben ja auch keinen Webshop zum Beispiel jetzt in Deutschland oder da sind eigentlich ein paar Hausaufgaben nochmal zu machen. Dann den Konsumenten in den Mittelpunkt stellen und seine Sprache sprechen. Wir haben so viele Themen, wir werden uns sicherlich sehr stark fokussieren auf ganz wenige Themen. Das habe ich natürlich bei Nivea auch, auch gelernt. Nicht? Äh, dann da geht es ums Thema Modernisierung. Also der ganze Look and Feel wird sich sicherlich, wir bleiben uns treu, aber der wird sich sicherlich auch massiv äh, verändern. Und dann müssen wir noch mal überlegen, welche Kategorien stellen wir eigentlich nach vorne. Sind das die, die wir jetzt am interessantesten finden oder sind das die, die da draußen einfach zurzeit vielleicht mehr Relevanz haben. Also der, man kann sich schon vorstellen, dass eigentlich der gesamte Marketing-Mix jetzt einen Shift äh, erfährt und wir von diesen vielen, vielen Geschichten uns auf einige wenige fokussieren werden. Aber ich kann jetzt leider, weil wir auch noch nicht so weit sind, das wird sicherlich in diesem Jahr jetzt abgeschlossen, also 23, ähm bis wir das fein geschliffen haben, aber da sind wir gerade mittendrin. Wir haben eher die Qual der Wahl. Also bei uns ist es ja so, dadurch, dass es so reichhaltig ist, geht hier mehr um, was stellen wir nach vorne? Ich komme natürlich aus einer Welt, wo man eher mal überlegt hat, was können wir denn da überhaupt erzählen? Hier ist es so, oh, von den ganzen Geschichten lass mal 90% Prozent erstmal durchstreichen und was stellen wir in die Mitte? Da sind wir noch nicht ganz fertig. Aber das ist auch das, was ich jetzt gerade äh, liebe an der Arbeit, ne?
1: Quick and Dirty. Zeit für eine Runde fixe Fragen. Was war denn der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
2: Ja, das war so äh, mit 10, 12 Jahren auf der Autobahn in Bayern. In Franken sind wir an den Hopfenfeldern vorbeigefahren. Und ich habe mich gefragt, meine Güte, hier fahren die Laster, die Autos und da sind die Lebensmittel. Und dann bin ich Mitglied bei Greenpeace geworden, von Heumer von Ditford, alle Bücher gelesen und so weiter. Also aber... Da war ich zehn, würde ich sagen. Vielleicht war ich auch acht, weiß ich gar nicht.
1: Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
2: Ja, es wird halt immer schwerer, sich auf funktionalen Benefits zu differenzieren vom Wettbewerb. Und was ist der nächste Level dahinter? Und da glaube ich fest daran, dass Menschen irgendwann auch besseren Konsum wollen. Und da sind die nachhaltigen Marken einfach im Vorteil, so als Secondary Benefit wird das nachher auch ein gutes Geschäftsmodell irgendwann.
1: Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
2: Ja, eins ist klar, wenn man billig kauft, bezahlt irgendeiner in der Kette dafür. Das sind vielleicht die Arbeitsbedingungen, muss ja nicht gleich Kinderarbeit sein, das sind die Lieferwege, wo Dinge aus China oder sonst wo um die Welt gefahren werden. Das kauft man damit ein. Und da muss man einfach für sich selbst entscheiden, ob man das möchte.
1: Deine Definition von Nachhaltigkeit in einem Satz.
2: Ja, heute so leben, dass unsere Enkel durch unseren Handeln nicht belastet werden, also die Welt so vorfinden, wie wir sie vorgefunden haben oder im besten Fall noch besser.
1: Und hast du eine bessere Alternative statt des ausgeleierten Begriffs Nachhaltigkeit?
2: Ja, das ist enkelfähig, hatte ich ja schon genannt, das ist kurz, knackig, gut zu vermitteln, irgendwie ein schönes Bild.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du? Ich habe
2: natürlich schon viele Dinge im Laufe der Jahre umgestellt, aber der Urlaub in Portugal war doch schön und da ging es natürlich mit dem Flugzeug hin und ich denke, das Fliegen ist immer noch ein Sorgenkind. Ja.
1: Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
2: Ähm, ich würde alle Subventionen einkassieren, die ganze Komplexität und Intransparenz, die damit verbunden ist, und eine einfache, klare CO2-Bepreisung einführen, an der man sich dann orientiert. Eine Sache ist ja schon sichtbar
0: geworden. Früher ist die Schauspielerin Caroline Herford erste Markenbotschafterin von Veleda in über 100 Jahren Geschichte geworden. Äh, warum gerade die ehemalige Waldau-Schülerin Caroline Herford und wofür steht das Testimonium? Wofür steht sie in euren Augen?
2: Ja, also natürlich total glaubwürdig. Das ist, glaube ich, ein guter Brandfit, weil A, sie das ja schon sozusagen seit Kindesbeinen auch kennt. Äh, wie sie auftritt, die Art und Weise, hat auch Ecken und Kanten, äh, das ist sicherlich auch was, was wir gebrauchen können. Und vor allen Dingen ist sie jetzt im richtigen Alter für das Produkt, was sie bewirbt. Äh, wir haben da jetzt nicht irgendwie ein 18-jähriges Model genommen, sondern die Granatapfelserie, äh, die ist eben genau für ihre Altersgruppe. 30. glaube ich, oder so, ne? Ja. ja genau, mhm. genau, mhm. genau. Und ähm, da, das ist die Zielgruppe, also wir sind da auch extrem konsequent, kein Retouching der Bilder, das Model muss zur Zielgruppe passen und 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 und, also da, hier sind die Dinge wirklich oft schon bis zu Ende durchgedacht, das, das spricht mich auch an, das ist extrem ehrlich das Marketing hier und ich glaube, dass das auch ein Asset ist. Insofern mit Caroline Herford, das war jetzt wirklich eine, eine gute Überlegung und äh, ja, gucken wir mal, wie wir das so weiterführen. Caroline Herford war
0: ja lustigerweise auch schon Testimonial der Opel-Kampagne Umparken im Kopf, die Tina Müller verantwortet hat, die eure neue Chefin ist. Äh, mhm. Keiner Zufall oder hat sie die einfach zu einem Kofferraum mit nach ähm, Schwedisch gebracht? Nee, die Entscheidung fiel schon,
2: bevor man wusste, dass äh, Tina jetzt äh, zu uns kommt als CEO. Äh, das ist völlig unabhängig voneinander, ja. Aber ist Umparken im Kopf jetzt auch bei Veleda angesagt? Äh, da müsste jemand, ne, also nein, nicht in der Form. Also was was bei uns wirklich, äh, bei uns ist eher die Aufgabe, die Modernisierung auf Basis eines unfassbaren Reichtums. Also geht es ganz viel auch um Fokus. Ne? Mhm. Und dieser Shift zu digital, den müssen wir einfach jetzt auch hinkriegen. Äh, plus diese Brand Experience, wo kannst du eigentlich diese Produkte mal wirklich erleben? Also wir sind wahrscheinlich auch eine Marke, die live im Raum sein muss. Wie von meiner lahmen
0: Fantasie, wo werde ich denn oder wo kann ich denn wieder künftig, wie du sagst, in echt erleben? Also wo wird mir die Marke begegnen, wo ich sie bisher überhaupt nicht erwarten würde?
1: Hm.
2: Ja, da sind wir noch nicht am Ende der Reise, aber wenn man nur mal sieht, was haben wir? Wir haben zum Beispiel das Erlebniszentrum in Schwäbisch-Gemünd. Da hast du eben den Heilpflanzengarten, da kannst du genau sehen, wie das funktioniert. Da entstehen halt der Großteil unserer Heilpflanzen, die werden, da, die werden ausgewählt, die werden angebaut, die werden geerntet, die werden dann in Produkte sozusagen, also die Natur wird dann in Produkte umgewandelt und dann, wir produzieren in Deutschland, in der Schweiz... Ähm, ja, das ist natürlich etwas, was man vielleicht noch viel mehr nutzen kann an dem Ort, vielleicht an anderen Orten. Wir müssen sicherlich urbaner werden. Wir haben in Deutschland zwei, drei Spas heute. In Holland, Belgien haben wir ein paar mehr. Da merken wir natürlich auch, heute nutzen wir das nur als klassisches Spa. Wir haben ja tolle Produkte, tolle Körperöle ähm, mit den Anwendungen und so weiter, aber da kann man natürlich noch viel mehr draus machen. Also wir müssen dahin, wo die Menschen sind. So, ne? Das ist einmal der digitale Raum und dann auch der physische Raum. Und da sind wir jetzt noch nicht, da müsstest du mich im halben Jahr noch mal interviewen, wie es dann da genau aussieht.
0: Weil wir ein freundlicher Podcast sind, äh Lars, ist jetzt die, kurz die Wunschstunde angesagt. Du darfst jetzt drei Dinge wünschen, die man in Zukunft bitte nicht mehr mit der Marke Veleda verbinden sollte. Darfst du frei aussuchen, so, die man jetzt vielleicht mit ihr verbindet, aber die ihr gerne hinter euch lassen würde. Was, was mhm. sind so die Dinge, die ihr gerne in der Vergangenheit lassen würdet?
2: Oh, das erste wäre, ich nenne es mal Hausbacken, ähm, die, das äußere Erscheinungsbild der Packung und des Designs spiegelt überhaupt nicht die Qualität der Formeln wieder. Wir brauchen da die Liebe zum Detail. Also so wie es in den Formeln ist, das brauchen wir auch im Äußeren Erscheinungsbilden. Das geht los mit den Packmitteln und dem Design da drauf. Also Hausbacken sollten wir mal hinter uns lassen. Dann, ähm, wofür steht die Marke eigentlich wirklich? Also in meiner Welt haben wir in drei Jahren einen Begriff den die Menschen mit uns verbinden. Heute sind das wahrscheinlich 30 verschiedene. Wir fragen 30 Leute. Gut, dann kommt immer so ein bisschen nachhaltig und Naturkosmetik. Aber eigentlich ist das so ein diffuses Bild. Das müssen wir hinter uns lassen. Von diffus zu eindeutig. Ne? Oh, Welcher Begriff ja wird das sein? Das weiß ich noch nicht. Das, war, das, das kann ich dir noch nicht sagen. Aber sicherlich äh hat es was mit unserem Purpose zu tun? Also Entfalten von Gesundheit und Schönheit im Einklang mit äh, Mensch und Natur. Das ist so tief einge, äh, <lacht> eingewoben in unsere DNA, dass das wird sicherlich in diese Richtung gehen. Ähm, ja, und dann äh, sicherlich, was wir heute zurzeit nicht haben, ist das Thema Innovation. Also nicht innovativ, zu innovationsfreudig. Diese Faszination, die es intern gibt oder die Leute, die uns verwenden, äh, die müssen wir auch nochmal wirklich speisen durch, durch Innovation. Das können Produktinnovationen sein, Serviceinnovationen, neue Geschäftsmodelle. Da müssen wir wieder diesen Pioniergeist haben von vor 100 Jahren. Ähm, ja, das, das wäre auf alle Fälle auch nochmal wichtig. Super.
0: Wir haben Sie schon angesprochen, Tina Müller. Ihr kennt euch, glaube ich, auch von ganz früher, von Henkel hast du mal kurz erzählt. Ja. Was sagt es über die Marke Veleda? Eine anthroposophische Marke, dass sie zwei männlich, also wahrscheinlich noch mehr, aber zwei Top-Leute aus der, sag ich mal, konventionellen Welt, ne? Also bei Tina Müller, Douglas, Opel, bei dir ist ganz lange Bayersdorf und andere
2: Unternehmen. Was sagt das über die Marke aus? Ja, dass die Anforderungen ans Marketing, ähm, Tina ist ja auch absoluter Marketing-Profi, auch wenn sie jetzt bei uns CEO ist, äh, die Anforderungen ans Marketing sind einfach unfassbar gestiegen. Also man muss ja wirklich sagen, dass äh, so eine Rolle jetzt als, als CMO, du hast da extreme Anforderungen und du brauchst da einfach Profis und du brauchst auch Experten. Du brauchst viel mehr Experten im Marketing als früher. Und ähm, ja, ich glaube, da ist es nicht schlecht, wenn man sich hin und wieder auch mal Know-how von außen reinholt und das wurde halt jetzt gemacht und wir arbeiten jetzt ja die sechste Woche zusammen und da, da kommt jetzt ein richtig guter Speed rein, das macht jetzt richtig Spaß auf den ganzen Themen wie Marke, Design, Kommunikation und das hat uns glaube ich ein bisschen gefehlt dieser Blick von außen dieses Outside-In Es sind wirklich raue Zeiten für die
0: Traditionsmarke Weleda. Der Umsatz bricht ein, jüngere Wettbewerber jagen ihr Marktanteile ab und das Alleinstellungsmerkmal Naturkosmetik ist auch keines mehr. Dabei hat Weleda alles, was im besten Marketing-Denglisch begehrenswert erscheint. Heritage, also eine ruhmreiche Geschichte, die sich immer wieder neu erzählen lässt. Purpose, also ein Produktportfolio, das nicht nur unsere Haut, sondern auch unseren Planeten pflegt. Und dazu kommen auch noch Values, so stark und charakteristisch wie der Duft der legendären Skinfood-Creme von Vileda. Doch genau daran, das habe ich von Lars Zirpens erfahren, könnte das Grundproblem liegen. Denn Vileda hat so viel zu erzählen und tut dies seit so langen, dass die Marke schon selbst gar nicht mehr so genau weiß, welche Geschichte sie eigentlich zum Besten geben soll. Sie wirkt deshalb mitunter so verloren wie der ältere Onkel, der auf einer Familienfeier immer wieder dieselben Anekdoten zum Besten gibt. Aber wie dass mittlerweile eine jüngere Generation mit am Tisch sitzt. Eine, der durchaus etwas mitzugeben hätte. Nur müsste diese Geschichte eben neu, frisch, zeitgemäß erzählt werden. Und dabei zurück zu dem Mann, der genau diese Aufgabe bei Veleda übernommen hat. Muss man da eigentlich so ein bisschen, zumindest ein bisschen anthroposophisch orientiert sein, wenn man
2: bei Veleda einsteigt oder, sagen wir mal so, hilft
0: es zumindest?
2: Nö, nee, nö. Nee. Also das das glaube ich nicht, dass das jetzt ein Kriterium ist. Ähm, ich glaube, man muss äh, neben der anspruchsvollen Aufgabe, die es ja jetzt wirklich auch darstellt, ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man nach einer sinnvollen Aufgabe sucht. Ähm, und das ist einfach eine sinnvolle Aufgabe, wenn du siehst, wofür die Marke steht und dass man hier eben wirklich Purpose over Profit macht. Also das ist the place to be eigentlich als Marketeer jetzt in, in, in diesem Jahr. Du hast also wirklich eine sinnvolle und anspruchsvolle Aufgabe. Ähm, ja, genial. In einer Purpose-Born Company, die in Sustainability Native ist. Äh, ja, wahrscheinlich ist das. Ich habe mit Tina darüber noch nicht gesprochen, aber wahrscheinlich ist das unsere Motivation. Ja. Mhm. Im Amtsblatt las ich
0: eigentlich, vielleicht ist es ein böses Klischee, aber dass dabei Veleda Mitarbeitende tatsächlich regelmäßig zur Betriebs-Eurythmie gebeten würden jedem Antrotanz, der Laut und Klänge sichtbar machen soll. Wie
2: war deine Erfahrung bei Ja, da war ich jetzt noch nicht, aber ich habe Eurythmie auch schon mitgemacht. Ich hatte im letzten Jahr viel Kontakt mit einem Philosophen, mit einem Erkenntnisphilosophen. Und da geht es natürlich darum, was ist ein erfülltes Leben, was ist... Was ist mir eigentlich wichtig? Was ist sinnvoll im Leben? Und da kann man sich aus der Anthroposophie ein paar Dinge abgucken. Man muss aber kein Anthroposoph sein. Also es, äh, da gibt es, basiert ja auf vielen, ähm, zum Beispiel Ayurveda, da sind alle irgendwie positiv gestimmt. Anthroposophie hat auch viele Elemente davon. Anthroposophie ist dann manchmal so ein bisschen beäugt, also zumindest in Deutschland nicht. In der Schweiz ist das ganz anders, aber ähm, man kann sich, wenn man Mitarbeiter von Veleda ist, ist man ja kein Anthroposoph, aber man hat die Möglichkeit, sich Dinge, die fürs eigene Leben inspirierend sein könnten, die kann man sich da natürlich rausziehen und für den einen ist es Eurythmie, das ist jetzt nicht mein Lieblingsthema, aber dass man alles in Kreisläufen denkt und dass der Mensch Teil der Natur ist und dass wir da gerade eine Beziehungskrise haben und dass man eigentlich Mensch und Natur wieder zusammenbringen muss. Ähm, da gibt es viele gute Impulse und da ist jeder bei uns frei, wie weit er da rein möchte oder, oder auch nicht. Also das wird völlig entspannt gesehen. Würde ich ja dennoch gerne noch
0: zu einer Sidestack-Frage einladen, weil als erfahrener beiersdorf -Mann in diesem Podcast hatten wir vor ein paar Folgen Turit Karl zu Gast, die war, verantwortlich für die Marke Stop the Water While Using Me. 2020 von Bayersdorf gekauft, mal von der Agentur Kolle Rebbe gegründet, also ganz unkonventionelle Marke eigentlich. Und 2020 äh, hieß sozusagen, dass Bayersdorf die Marke sich gekauft hat, um von zu lernen, auch um einen neuen Markt zu erschließen. Jetzt wird sie leider eingestellt. Da hagelt es weite Kritik, hieß es immer, hast du selber auch gesehen, auf LinkedIn und so weiter, halt, Konzerne können eben keine kleinen Marken, jetzt sie kaputt gemacht und so weiter und so fort. Ist da irgendwas dran? Vertragen sich die Kulturen einer Startups und eines Konzerns einfach nicht und es ist eine Illusion zu denken, man kann das, könne das irgendwie zusammenbringen?
2: Oh, da kommen jetzt mehrere Sachen zusammen. Das eine ist sicherlich, äh, Nivea ist ja extrem erfolgreich und natürlich ist innerhalb von Bayersdorf sind die Erfolgsfaktoren von Nivea sehr präsent und dann ist es glaube ich wirklich nicht so einfach, so eine kleine feine Marke da zu integrieren. Das kann funktionieren, also auch wenn La Prairie gerade nicht so gut läuft, war das ja viele, viele Jahre ein Erfolgsmodell und die sind in der Schweiz bzw. in New York geblieben, das hat man sehr getrennt geführt, das hat gut funktioniert. Also ich würde nicht sagen, dass es generell so ist, aber es ist eine Gruppe. es ist eine Challenge natürlich, weil wo geht deine Aufmerksamkeit hin, wenn du 1 Euro in Nivea investierst oder ein Euro in, in eine kleine Marke, dann ist ja auch klar, was, was den größeren Impact oft hat. Ähm, das andere ist natürlich die Deutschen sind zurzeit gerade im Trading Down. Also in Deutschland guckt man jetzt doch eher so aufs Geld und die ganzen Permakrisen und die, die, die Kriege, die uns jetzt gerade begleiten, die ganzen Konflikte. Oh, das ist jetzt schon auch eine schwere Zeit für viele Marken, die was Gutes erreichen wollen. Insofern ist jetzt ja diese Marke nicht die einzige, die jetzt extrem unter Druck ist. Ähm, ja, aber, aber kulturell muss man da schon einen guten Fit hinkriegen, dass man auch eine kleine Marke im großen Konstrukt gut managt oder man macht es völlig separat, dann nur als als Invest, nicht? ohne Integration. So wie es tatsächlich ein gutes Beispiel ne? bei Prairie glaube ich, gehandhabt wurde,
0: ne die einfach so an der langen Leine gelaufen lassen wurden und das eben auch dann mit Erfolg, ne?
2: Genau äh, Florena war dann das Gegenbeispiel, das wurde voll integriert und ja weiß nicht, wann du zuletzt was von Florena gesehen hast ähm, das hat weniger gut gepasst, weil man es dann hier in, in ja doch in, in große hocheffiziente Strukturen äh, zu integrieren versucht hat und am Ende eben dann doch die Erfolgsfaktoren von Nivea äh, irgendwo das Handeln dann auch bestimmen ja. Gilt wahrscheinlich immer noch, was Peter Drucker gesagt hat. Culture eats
0: strategy for breakfast, ähm, ist vielleicht einfach ein zu großer Faktor, als dass man den über, über überspringen könnte, die Kultur, oder? Ja,
2: ja, also das natürlich, das gilt immer. Dieser Spruch muss man ja wirklich sagen. Das andere ist das Geschäftsmodell. Stop the water while using me war, glaube ich, auch sehr stark in Hotels. Und das ist einfach ein anderes Geschäftsmodell. Das ist so, wie wir damals bei Nivea auch mal in die, in die dekorative Kosmetik wollten, mit diesen ganzen Lancierungszyklen viermal im Jahr und das mit Depot, die du dann äh, da bauen musst. Äh, das ist ein anderes Geschäft. Also Thema Geschäftsmodell. Vielleicht ist es einfacher, wenn man als große Company eine kleine Marke kauft, die aber dann mit dem gleichen Geschäftsmodell, funktionieren kann, das, das war glaube ich jetzt hier auch eine, eine Challenge Las, ich nur noch
0: zwei Fragen zum Schluss zum einen, wer sind eure drei wichtigsten Wettbewerber gegen wen tritt jetzt Veleda in der neuen Phase an
2: Ja, das ist natürlich bei uns jetzt ein globales Bild, da gibt es jetzt zum, in vielen Ländern sind wir ja nicht in der breiten Distribution wie jetzt in Deutschland, also zum Beispiel in Frankreich wäre das sicherlich ein Caudalie ist, ist eine Supermarke die auch einen richtig guten Job macht, das wären für uns Wettbewerber. Dann haben wir natürlich auch im klassischen, ich sag mal, in, in Deutschland sind wir natürlich bei DM oder bei Rossmann oder hier in Hamburg dann bei Budni. da haben wir sicherlich auch Marken wie Garnier und du musst dann auch schon auf wirklich auf die großen Marken gucken, mit denen du da in, in den Kategorien konkurrierst und wahrscheinlich müsste ich jetzt noch eine Arzneimittelmarke nennen, weil wir ja auch den Bereich haben, äh, da bin ich aber noch nicht so firm, wer da wirklich ein, ein relevanter Wettbewerber ist. Ähm, ja, so vielleicht. Also das ist eigentlich die Challenge, dass unser Geschäftsmodell nicht auf der ganzen Welt gleich ist. Dass wir Länder haben mit einer sehr breiten, das ist ja gewachsen damals, wie Leder und DM zusammen. Das war eine ganz enge Reise und so sind wir dann in Deutschland äh, sehr schön gewachsen und haben dadurch aber auch eine breite Distribution. Und andere Länder sind da sehr viel fokussierter, eher im Premiumbereich. Und die, dieses Spiel, das ist gar nicht so leicht. Ich komme natürlich aus einer Welt mit Nivea, wo du auf, dem ganzen, auf der ganzen Welt das gleiche Geschäftsmodell hast, auch was die Vertriebsstrukturen angeht. Und das ist hier bei uns ähm, heterogener. Insofern ist die Frage gar nicht so ganz leicht zu beantworten. Dann habe ich die vorletzte, ganz leichte Frage. Woran wirst du deinen Erfolg messen, wenn wir uns in
0: fünf Jahren wieder treffen? An welchem KPI können wir festmachen, deine Mission
2: war ein Erfolg? Ja, am Ende ist es natürlich, dass wir äh, von den anderen äh, konventionellen Wettbewerbern äh, Konsumenten zu uns bekommen. Das ist das ist eigentlich das Wichtigste. Also nicht, wir wollen den Kuchen selbst nicht größer machen, aber mein Erfolg ist, wenn wir Nachfrage generieren. Und wie machen wir das? Das machen wir, indem wir die Marke, äh, habe ich ja schon gesagt, wir bleiben natürlich authentisch uns, uns äh, treu, aber im Zeitgeist inszeniert. Und äh, das heißt, unsere Verwenderschaft wird sich sicherlich um mindestens ein Jahrzehnt verjüngt haben in fünf Jahren. Und bei den jüngeren Leuten sind wir eine relevante Marke, wo die Verbraucher auch genau wissen, wofür die steht. Also Brand Equity muss da völlig klar sein.
0: Alter wäre dann so Mitte 30
2: mal geschätzt. Ja,
0: wäre gut, wäre gut, wenn wir das erreichen. Ja. Ja, hm? ja, ja, ja. Kommt aufs Land an. Ja. Samtfeiche Frage zum Schluss. Welches ist das Velita-Produkt,
2: das du persönlich jeden Tag verwendest? <lacht> also, ich verwende gerade die Granatapfel-Gesichtscreme. Die haben wir das ja mit Caroline Herford in diesem Jahr in Deutschland eingeführt. Vier Produkte. Die verwende ich wirklich jeden Tag. Dann äh, Sanddorn-Handcreme verwende ich eigentlich auch jeden Tag. Und das Genialste ist eigentlich, sind die Duschen. Das ist wirklich unfassbar, wie da dieses Dufterlebnis natürlich auch durch das Wasser da nochmal äh, äh, ja, erlebt werden kann. Ähm, ja, das sind so die okay. drei. Also die ordentliche Produktrange, die im Hause Zirpins im, im Bad steht. Ja, ja Nahrungsergänzungsmittel habe ich noch vergessen. Uh -huh. uh, da habe ich jetzt uh, auch gerade so eins von unseren fünf Produkten stehen. Ja.
0: uns, damit wäre ich mit meinen Fragen erstmal durch. Aber die wichtigste Frage, was ist wichtig, was wir vergessen haben? Also gibt es einen Aspekt, den du gerne äh, noch mitgeben würdest, <lacht>
2: den wir nicht erwähnt haben? Dann können wir das jetzt, sollten wir es jetzt tun. Ähm, ich will eigentlich ich wünsche mir, dass alle Companies, die eine Force for Good sind, ob sie bei B-Corp sind oder ganz woanders, dass die jetzt in dieser Phase nicht entmutigt werden, weil äh, wir brauchen die Veränderung in der Wirtschaft, eine fundamentale Veränderung. Und ich spüre so ein bisschen die Verunsicherung bei vielen Freunden, Geschäftspartnern. Und da gibt es immer bei diesen grundsätzlichen Shifts hin zu was Neuem, gibt es ja immer diese Phase, wo das so ein bisschen unklar ist. Und da wir sind jetzt gerade in so einer Phase dieser Veränderung. Und da gibt es natürlich immer das Risiko, dass man wieder zurück zum alten Spiel geht. Und wir müssen aber hin zum neuen Spiel. Und ich Halle. das wäre nochmal so ein, so ein Herzensanliegen, dass alle die, die für eine bessere Wirtschaft kämpfen, dass, dass die alle motiviert bleiben, auch, auch in dieser schwierigen Phase, weil ich glaube, das ist jetzt nur so, Rekursion heißt es dann ja, aber in der Trendforschung, hin dann zu dem Neuen. Und und da müssen müssen alle dranbleiben. Super. Dann würde ich mich fast bedanken. Nein, nicht fast, sondern
0: würde ich mich bedanken. Danke Lars. Ja, danke dir Harald. Hat Spaß gemacht. Sustainable Brain Stories ist Teil der Brand 1 Podcasts, dem Netzwerk unabhängiger Business Podcasts. Wir machen Wirtschaft erleb- und hörbar. Immer interessant, aus verschiedenen Perspektiven betrachtend, informativ und hilfreich. Mit dabei im Netzwerk sind zum Beispiel Subscribe Now. Hier stellt Lennart Schneider Konzepte vor, mit denen ihr Abonnenten gewinnen und glücklich machen könnt. Um digitale Geschäftsideen geht es im Podcast Digitale Optimisten mit Alexander Mbrotsek. In Tech und Trara, dem Podcast der Netzpiloten, werden Tech-Themen ganz einfach und ohne Vorwissen verständlich. Im Planetary Podcast wiederum diskutieren Brand 1 Host Frank Dahlmann und Friedhof Detzner von Planet A Ventures über Wirtschaft in planetaren Grenzen. Weitere Infos findet ihr auf der Website podcast.brand1.de. Schaut oder besser, hört doch mal rein. Langweilig, das können wir versprechen, wird es hier nie.
1: Das war es auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.